0: Всем привет! Новый эпизод подкаста «Похожий фотограф» У нас сегодня потрясающий гость, фотожурналист Юрий билет с которым мы обсудим новостную фотографию Поэтому, как всегда, для вас ведут подкаст три человека, и этим гость теперь уже Это Георгий Джиджея Привет-привет Это Иван Воченко Всем привет Это Юрий билет Привет, Юра Всем привет И... Я Андрей Ворошников. Юр, расскажи, пожалуйста, немножко о себе подробнее сразу, чтобы люди поняли, кого слушают. Потому что фотожурналист, как мне кажется, это такое очень широкое понятие, да?
1: Да, я сейчас работаю фотографом и фоторедактором в МБХ Медиа, это онлайн-СМИ, и параллельно сотрудничаю с одним фотоагентством, пока не хочу называть, что это, но ну, в общем, сотрудничаю с одним фотоагентством. Как фотожурналист-стрингер. А раньше ты где работал? Какой у тебя вообще послужной список? Я закончил журфак, работал я на RTVI, это Russian Television International, это международный телеканал на русском языке. Там я работал тоже фотографом и фоторедактором. После этого ушел на Дождь условным главой фотослужбы. Условным, потому что в этой фотослужбе был только я, но тем не менее был ее главой, что неплохо, сам себе начальника. Посидел на Дожде полтора года и перешел в МБХ. И сейчас я здесь с августа.
0: А сколько лет, получается, ты уже работаешь фотожурналистом?
1: Ну, фотографом, фоторедактором, фотожурналистом 4 года. А, ну, то есть пока еще, в принципе, не так долго. Да-да-да, я, в принципе, снимаю это не так долго. Я специально залез, посмотрел, когда я опубликовал первую свою фотографию с камеры. Вообще, в принципе, это был март 2016-го. Офигеть. Поэтому я такой еще не уставший от работы
0: парень. То есть... Ты фактически начал снимать и сразу пошел работать фото так
1: что ли? Фактически, да. Ну, то есть я подарил себе камеру на Новый год на третьем курсе, в шестнадцатом году. У меня просто позже наступил момент «Мальчик с зеркалкой». Да? Обычно всех он проходит в одиннадцатом классе, там в десятом. Потом зеркалка долго пылится на полке. У меня он начался на третьем курсе, когда я уже понимал, что я точно буду журналистом. Ну, то есть это было очевидно, и не было с этим никаких вопросов у меня, по крайней мере. У меня он пролежал на полке полгода, а потом я поехал в Израиль где познакомился с очень хорошим э, фотографом и фотожурналистом, моим хорошим теперь другом Левой, э, Арпишкиным, который в возвращении из Израиля начал таскать меня с собой на митинги. Я начал снимать митинги сначала просто для себя, и это, конечно, было очень так себе. У меня было ником d 5200 и сначала Китовый 1855, а потом я купил себе 3518. У меня был старый компьютер, на котором невозможно было ничего обрабатывать, он не тянул Lightroom. Я не знал, что в Photoshop есть камера Raw, и пытался какими-то другими инструментами Photoshop что-то делать с фотографиями. Причем с jpeg изначально, потому что ничего не умел. Я поснимал где-то полгода или год э, митинги для себя, понял не как хорошо обрабатывать, а просто как обрабатывать хотя бы хоть как-то, а не в камере проявлять равки в JPEG. Все это время я писал новости в одном абсолютно мерзком издании и мечтал оттуда свалить. И тут мой знакомый-знакомый-знакомого размещает вакансию, что типа на дождь нужен фоторедактор. Я иду собеседоваться на дождь, и Леша Абанин в тот момент, э, глава фотослужбы «Дождя», выбирал между мной и вторым парнем, который почти не снимал, но зато он рисовал инфографику очень круто. Он прям дизайнер, иллюстратор и вот это все. И он думал, что лучше для канала и для сайта, выбрал в итоге иллюстратора, но он забрал этого иллюстратора, собственно, с RTVI. И сказал мне: Юр, слушай, я тебя взять не могу, но на РТВА есть место. И я устроился на РТВА. Потом, уйдя с РТВА, я пришел на место, собственно, Леша Абанина, который меня <laughs> сначала на этот РТВА отправил. Такая у нас была. Руссель. Рокировочка. Думал, да. я
0: вас не переиграю, да?
1: Думал, ты меня не взял на дождь и все? Нет,
0: нет. Какие нет. впечатления вообще были у тебя, когда ты сни... митинги для себя начал снимать? Ты первый раз был на митинге, нет, когда пошел вот снимать?
1: Для меня вообще, в принципе, митинги начались с того, что я начал на них работать, я никогда не ходил. Ну, то есть, я был слишком молодой, когда была Болотная площадь, 15, по-моему, лет мне было, и... Мама ходила, махала ленточками, а мне сказала, сиди дома, сосунок. <смех> а я сидел дома. Поэтому для меня митинги начались с работы на них. И для меня самое тяжелое в этом во всем было... Я, ну, как и любой, мне кажется, человек, не очень люблю толпу. Да, это, ну, такое... Хождение со скованными, прижатыми к телу руками, хождение по ногам и попытки куда-то пробиться, это никому особо не нравится. И для меня это было таким прям стрессом. Это было чем-то новым. Я это очень любил. Я старался не ездить в метро, когда был час пик, поэтому я иногда не приходил на пары вовремя, потому что типа такой, ой, нет, я сейчас никуда не поеду. И, конечно, самое сложное для меня было даже не сам митинг, но потому что в 2016 году они были все очень травоядные. Они были, во-первых, небольшие, а если были и большие, то были очень травоядные. У меня было никакой жести, никаких проблем, никаких задержаний больших, массовых, ничего такого. Просто люди ходили, махали флажочками, кричали «позор, позор», а полиция на них смотрела и охраняла, в принципе. Поэтому для меня да самым сложным изначально была давка и толпа. А потом я столкнулся с следующей уже именно фотографической проблемой. Я не понимал, чего не снимать. Я снимал какие-то характерные лица, да там на всех митингах есть местные сумасшедшие, и на провластных, и на оппозиционных. Колоритные персонажи какие-то. И изначально я снимал просто тупо их лица, потому что, ну, я не понимал, что делать, что снимать. И я боялся подходить близко к людям и тыкать им в лицо фотоаппаратом, и вот это вот все. Ну, то есть обычные проблемы новичка, который сталкиваются с этим, мне кажется, во всех жанрах, кроме постановки. Напросто у меня это еще нажалось на то, что это было условной толпе давки и всем остальном. Потом в какой-то момент просто приятель Лева начал заставлять меня смотреть Всякое хорошее, смотреть фотоагентство, смотреть, как фотографируют другие люди. И я потихоньку начал понимать, что вообще делать, как это делать. Ну, и смотрел на фотографии, потому что у нас была традиция, мы после каждого митинга шли пить пиво куда-нибудь и разбирали наши картинки. Это был такой очень классная фоторедактура. И что делать на митингах? Как снимать? Слушай, на митингах надо, во-первых, до того, как ты туда пошел четко понимать, что ты хочешь оттуда принести. То есть не идти просто типа, о, это событие там что-то будет. Четко понимать, что тебе нужно, что ты хочешь. То есть, ты можешь идти туда за крупными планами задержаний, да. Ты хочешь снимать условные лица задержанных, пока их ведут, очень крупно. Тогда ты берешь телевик, встаешь так, чтобы путь от толпы к автозаку был перед тобой, встаешь в телевик и, собственно, снимаешь лица, да. Если ты хочешь снять просто обычный репортаж с митинга, где у тебя и крупный, и средний, и общий план, ты, соответственно, берешь тоже технику по свои задачи, и просто все время держишь это в голове. Пока ты снимаешь, ты понимаешь, ага, у меня уже много крупников, но мало среднего плана, и вообще нет общих, прям совсем, надо что-то делать. И срочно начинаешь искать именно нужные тебе кадры и планы. Ну и плюс, конечно, ты начинаешь искать какие-то композиционные подобия, рифмы и какие-то интересные ситуации. Ты не просто снимаешь условно, о, бабуля с прикольными морщинами, фактурными, если я переведу ее в ЧБ, то она будет драматичной, да, как все старые люди в контрастном ЧБ. Пытаешься ее с чем-то объединить. То есть, видишь бабулю с флажком, а рядом стоит парень, который отобрал дубинку у ОМОНа, да, и у них одинаково подняты руки просто в одной флажок, в другой дубинка. Ну, это просто ситуация из головы, но тем не менее. И ты их объединяешь как-то композиционно, да, ты подлезаешь под них, чтобы снять э, обе руки старую, и молодую, рядом на фоне неба, там, да, или наоборот, поднимаешь камеру, чтобы снять их сверху, да, как две руки э, на фоне толпы, да, разные руки. Ну, что-нибудь такое ты пытаешься не просто принести какие-то удачные картинки, потому что удачные картинки – конечно, хорошо, но этого недостаточно. А ты пытаешься выполнить какую-то задачу, которую ты сам себе ставишь на акцию. У меня два вопроса. Первый вопрос по поводу того,
2: стоит ли тебе знать как фотографу, даже блогеру, допустим, стоит ли знать тебе санкционированный этот митинг или нет? То есть, если, допустим, ты просто там хипстер зеркалка и решил там, себе красивых картинок надергать в Facebook, ты получишь, допустим, глубинку по голове, то у тебя будет повод на это жаловаться
1: или сам виноват? Конечно, нужно знать, обязательно знать. И я сейчас условно вспоминаю, как я снимал вот те самые четыре года назад, когда у меня не было ни пресс-карты, ни задания, ни опыта, ничего. Я понимаю, что ты был полным идиотом, потому что так, конечно, нельзя. Но тогда и времена были другие. Сейчас, тем более, ты должен знать, какой это митинг. Ты должен понимать, что там будет. Ты должен понимать, куда идти, чтобы не получить дубинкой по голове. Ты должен понимать, что если у тебя нет пресс-карты, редзадания или еще чего-то, ты не защищен никак. Конечно, если ты получаешь дубинкой по башке, в этом виноват не только ты. Да, еще и тот, кто этой дубинку тебе, собственно, на голову и опустил. Но ты мог этого избежать, ты мог это предотвратить, и это значит, что ты куда-то не туда полез, чаще всего. Потому что рисковать своей башкой просто ради красивых кадров в Facebook на свою зеркалку, или в нынешних временах, уже скорее без зеркалку, да, не очень, мне кажется, умная идея. Если ты снимаешь проект, если ты снимаешь что-то документальное или ты хочешь стать фотожурналистом, да, это имеет смысл. Для себя не уверен, конечно. И надо понимать, что когда ты туда идешь, ты берешь на себя все риски. Когда тебя туда отправляют редакции, редакция берет на себя все риски. Она обеспечивает твою юридическую защиту, она обеспечивает твою какую-то физическую защиту, да, выдавая тебе жилетку прессы, например, или ребята из фотоагентств, им часто выдают вообще условные каски, да, там какие-нибудь, просто для того, чтобы обеспечить их безопасность. Если ты идешь сам, то пеняй на себя, все просто.
2: Я понимаю, что сейчас информационный фон в основном связан именно с митингами, поэтому первое, о чем хочешь спросить, но все-таки хотел бы больше узнать, именно вот, допустим, ты все-таки не профессионал, да, ты не работаешь на новостном агентстве, ну или даже работаешь, что помимо митингов чаще всего приходится снимать? Митинги же у нас не каждую неделю, пока, по
1: крайней мере. Ну, смотри, это очень делится по тому, где ты работаешь. Если ты работаешь в онлайн-СМИ, особенно условном оппозиционном онлайн-СМИ, то ты снимаешь только то, что интересно твоему СМИ, да, твоей повестке. То есть, условное, открытие новой станции метро никому не нужно. Да, там. Это хрень, которая нужна районным газетам, условно там, да. Или крещенские купания, но ну, это прикольно. Ну, посмотрим. Можешь снять, можешь не снять. Когда ты работаешь в агентстве, ты снимаешь все. У тебя есть N количество съемок в неделю 5 съемок, 4 съемки в неделю, 4 дежурства в неделю. И на эти 4 дежурства у тебя может быть утром митинг, вечером театральная постановка. На следующее утро ты едешь снимать как расцелить цветы на ВДНХ, а вечером пакуешь вещи, летишь на Байконур снимать старт Протона. Ну, то есть, когда ты в фотоагентстве, ты снимаешь вообще все. Когда ты в онлайн-СМИ или не онлайн-СМИ, а в печатном СМИ, ты снимаешь то, что интересно твоему СМИ. Ну, а когда ты блогер с
0: зеркалкой, то ты снимаешь то, что интересно тебе.
1: Да, когда ты блогер с зеркалкой, ты сам себе хозяин снимаешь то, что интересно тебе. Когда ты работаешь в условном коммерсанте, ты снимаешь бизнес-форумы, ты снимаешь панельные какие-то пресс-конференции, ты снимаешь вот эту вот всю условную паркетную фотографию. Когда ты работаешь... В вечерней Москве ты снимаешь открытие станции метро, разрезание ленточек на автобусных станциях, ассортимент продуктов в пятерочке на 1905 года и будни строителей, перекладывающих плитку.
2: Слушай, а мне кажется, или вот это вот ушло, то, что было в году, так, в 11-12, в общем, во время расцвета ЖЖ», что куча блогеров прям реально с зеркалками шли и снимались эти митинги, сейчас такое ощущение, что в частном порядке их стали как-то меньше снимать. То есть, стало, наверное, страшнее, во-первых, а с другой стороны, наверное, это уже не так востребовано. Именно в частном
1: смысле. Да, такое ощущение, что ушел запрос просто. Потому что, ну, опять, в 2011-2012 году мы понимаем, что мобильная фотография и общедоступная фотография была очень скудной. Ее почти не было, да. Такого явления, как прямые эфиры, блин, в Инстаграме с митинга из автозака, это вообще себе представить было нельзя. И поэтому, конечно, все ходили, потому что это было интересно. Ну, в смысле, интересна твоя аудитория, если ты блогер, ты идешь на митинг, снимаешь, причем даже не особо важно, что выкладываешь свое жж, и люди, которые не из Москвы не смогли пойти или еще что-то, на все это смотрят. И, конечно, ты таким образом повышаешь себе аудиторию, охват и все остальное. Сейчас, когда фотографии есть везде и у каждого в кармане, и я на митинге чаще вижу в поднятых руках людей не флажочки или там баннеры, а телефоны с камерами включенными, как на концерте. Знаешь, если раньше на концерте все ходили слушать, то теперь все ходят снимать концерт в сторис. Вот тут то же самое. Происходит переизбыток, да, особенно любительской съемки. Ее слишком много, за нее не цепляется глаз, он замыливается, и у обычной аудитории, я думаю, тоже. Просто у меня немного правдеформация, конечно, в этом плане, но мне кажется, у обычной аудитории тоже глаз на это замыливается, и просто все устают от такого количества абсолютно одинаковой визуальной информации еще и среднего качества, поэтому перестают это смотреть.
0: Ты когда-нибудь огребал на митинге?
1: Да, я получал один раз дубинкой по спине, по пушкам. Несколько раз на меня сильно давило в давке, но в этом никто не виноват, кроме меня, потому что я туда сам полез, но мне нужно было там снять определенный кадр. Да, я получал дубинкой по спине, по-моему, это было в 18-м году, насколько я помню. Мы шли вместе с протестующими, которые от Пушкинской площади пошли по бульварам, они потом свернули на Дмитровку, чтобы пробиться к зданию Госдумы. И вот внизу Малой Дмитровки, почти на углу Думы и Дмитровки, полиция поставила заслон. И полиция была очень дезориентирована, потому что ну, никто не подумал, что туда пойдут люди, в эту сторону. Потому что все привыкли, что пойдут как бы дальше по бульварам, в сторону Трубной или там еще куда-то. А тут все резко свернули в переулок и уже подходили к Думе. А для наших властей это какой-то принципиальный момент не пускать людей к государственным учреждениям. Они, видимо, не знаю, боятся захватов, погромов или еще чего-то. То, что их там богатые машины с номерами МР, которые стоят около Думы, будут бить. Поэтому там начали жестко просто всех разгонять оттуда. Не задерживать даже, а просто как бы отгонять людей, чтобы они все-таки не прошли к Думе, чтобы не было протестующих около парламента. И ребята отобрали заграждение у полиции, выдрали вот этот заборчик один. Я стоял спиной к полиции, я стоял, короче, между двух волн. С одной стороны за мной стояла цепь полиции, а передо мной стояли ребята, которые шли на них с э, тем самым заборчиком. Я стоял, снимал, как э, вперед тут люди с этим забором, и это прикольные кадры были, но в этот момент я чувствую, что мне по спине прилетает э, довольно ощутимо дубинкой. Я оборачиваюсь, и там стоит какой-то полкан, он смотрит на меня такой, ой, а я не понял, что ты журналист. Типа у меня висит на груди пресс-карта, у меня в руках камера, но, собственно, ему очень хотелось дать кому-то дубинку, видимо. У него как бы потенциальная энергия была накоплена, нужно было ее выплеснуть срочно, причем. И под выплескивание попал я.
0: Реализовать потенциал. Ты был ближе всех.
1: Ну, как бы мне относительно повезло. У меня на спине весел рюкзак, в котором валялась ветровка или еще какая-то хрень. Ну, короче, было не очень больно, но все равно крайне неприятно. Это был, пожалуй, единственный раз, когда я пострадал. А в автозаке попадал? Нет, я невинченный невинный парень. Просто хотел
0: узнать, что происходит, когда ты работаешь на издании, когда ты выполняешь какую-то задачу, и тебя, допустим вот Забрали в учреждение. Что происходит дальше в случае с
1: журналистом? По опыту коллег есть два сценария. Один совсем простой, второй посложнее. Простой сценарий. Ты попадаешь в автозак, орешь на всех, что ты пресса показываешь, это задание пресс-карту. Они тебе говорят, вот, блин, ну пошел ты в жопу. И выпинывают из автозака ногой. В принципе, ты идешь дальше снимать, работать и все остальное. Вариант хуже, когда они говорят, да плевать нам кто-то, в отделе разберутся. Тогда тебя везут в отдел, ты пишешь редакции, что ты в отделе таком-то, таком-то. Редакция начинает обрывать номер пресс-секретаря главного управления Министерства внутренних дел по городу Москве, говорить, ты что, препятствование работы журналиста? Вы что себе позволяете? Это типа, наш журналист, в таком-то отделении, ну-ка, срочно, и его выпускают. Чаще всего, если человек не выпендривается, да там не пытается совсем качать права перед полицией, потому что это никогда добром не заканчивается кем бы то ни был. Его выпускают сразу Если он прям совсем их достал То выпускают там, не знаю, через несколько часов Но в любом случае тебя отпускают То есть в этом плане ты хоть как-то защищен Да, в отличие от тех же блогеров что если заберут блогера, он пойдет вместе со всеми по административной статье.
3: У меня есть вопрос, а можно ли отказаться? То есть ты такого, смотришь, о, видите, как я поехал цветочки снимать. В
1: моей ситуации, например, нет, потому что я фактически единственный фотограф в Штате, и у меня такого варианта нет. Если ты работаешь в фотоагентстве, то, конечно, ты можешь там поменяться с кем-то сменами в этот момент, да, там, или сказать, слушайте, ребят, ну... Что-то я работал три митинга подряд, дважды получил по почкам за это время. Что-то мне не хочется не такие. Ну, в принципе, резонно. Просто такой вопрос: если ты не хочешь снимать митинги, нахрена ты поперся в журналистику. Журналистика это не только цветочки. Точнее, это наоборот совсем не цветочки.
3: Не, ну знаешь, какой-нибудь день нерыбный ты проснулся как-то, не особо маневренным себя чувствуешь.
1: Вот прям в этот раз ты прям не хочешь, да, тогда, конечно, ты
3: можешь. Гадалка сказала, в этот раз будет последний. Да, да, да. Остался один
1: митинг до пенсии. В этот момент, да, конечно. Ты можешь сказать, что, типа, ребят, слышите, я что-то работал в эти митинги, давайте я на следующий пойду, на этот не пойду, давай поменяемся а с тобой и мой сменщик или еще что-то. Всегда есть какие-то варианты. Просто у меня, например, их нет, да, потому что я сижу один, и я должен идти. Я и не против, в принципе. Мне редко не хочется на митинг. Это всегда прикольно, и всегда есть шанс принести оттуда хорошие карточки, Зачем иначе все это вообще делать?
2: Вот я про это и хотел спросить как
1: раз, да. У
2: тебя сильно вообще отличаются репортажи от митинга к митингу? Это зависит от тебя, это зависит от митинга. Что отличает один митинг от другого?
1: Ну, мне, по крайней мере, кажется, что у меня уже сформировался какой-то свой стиль, и, и у меня есть какие-то узнаваемые ракурсы, которые я делаю каждый раз. И, в принципе, у меня довольно стабильный результат. Конечно, все это зависит, во-первых, от настроя, от усталости-неусталости, от конкретного митинга, потому что бывают дико скучные акции условного Прилепина, да, там где-нибудь около театра Советской Армии на пятачке, где приходится 100 человек. Это, конечно, скука смертная. Ну, я вот, например, не очень доволен своей съемкой с митинга 23-го числа. Я что-то слишком много суетился. У меня задача просто с каждого митинга принести хотя бы два или три хороших сингла. Да? Сингл – это кадр, который не нуждается в подкреплении. Потому что есть репортаж, это когда у тебя много кадров, и вместе они во что-то складываются, и вместе это выглядит как-то удобоваримо. А есть сингл, и вот синглы, они намного важнее, они намного сильнее. Это такая прям как бы акцент, точка, это схваченное значение момента, да? значение мероприятия, когда ты можешь одной фотографии рассказать, что произошло. Вот у меня в этот раз синглов не было, чем я очень недоволен. Я посидел, посмотрел, что снял я, посмотрел, что сняли коллеги, подумал. И вот э, завтра, я думаю, я пойду уже буду снимать чуть-чуть по-другому и меньше суетиться.
3: Будешь реабилитироваться. Меня еще интересует вопрос по поводу сторон. Ну, то есть, как бы, пребывая на митинге, ну, когда-нибудь участники митинга спрашивали тебя, как это ты остаешься в стороне? Почему ты не принимаешь какую-то из ä, позиций? Да, ну, пресса, ну, ты же тоже человек, там, вот это. Или другой вариант, где они стоят постные, а ты такой подходишь и говоришь, пацаны, сейчас я вам покажу, как пользоваться съемным забором.
1: Ну, это такой вопрос, знаешь, журналистской этики, Вторая часть. С первой все проще. В первой части, конечно, почти все участники акции понимают, что это журналист, и в чем твой смысл, да, зачем ты здесь присутствуешь. Ты присутствуешь не за тем, чтобы, не знаю, вставать в цепке и закидывать снежками полицию, у тебя другая работа. Ты присутствуешь, чтобы освещать, документировать и свидетельствовать то, что происходит. Э, в этом твоя главная работа, и, в принципе, почти все это понимают. Другой вопрос, что, например, если на протестном митинге к тебе подходит, спрашивает, из какого-то издания внезапно оказывается, что ты не условный дождь, тем или еще что-то, а там какой-нибудь Реоновости, то есть все такие, у ну, понятно, приперся сюда. Ну, как бы это максимум, который себе позволяют люди. Просто осуждающие на тебя посмотреть. Вот. Что касается... Самого тебя как актора, да, не как наблюдателя, а именно как действующее лицо.
3: Влияние на развитие событий, скажем так.
1: Да, это, очевидно, нарушение этических норм журналистики, прям совершеннейшее, абсолютное, потому что ты как журналист не имеешь права вмешиваться в происходящее. Да, там, если речь не идет о чьей-то жизни, здоровье или еще чем-то. Я помню летом 2019 -го года, когда были митинги в поддержку Ивана Голунова, мы с несколькими коллегами, ну, мы, естественно, пошли их снимать и на них работать. Это были первые митинги за долгое время, такие массовые, да, их не было больше года, по-моему, и люди, по-моему, немного отвыкли от полиции, а полиция отвыкла от людей, поэтому одни хотели всех очень быстро завинтить и уехать домой, потому что жарко, а другие охреневали от того, как быстро их пытаются завинтить. И поэтому люди пытались, ну, не отбивать, но мешать полиции. И мы вместе с коллегами просто ходили орали, ни в коем случае не трогайте полицейских, потому что... Это может быть расценено как нападение на полицейского, и вы сядете, не трогайте полицейских, не протягивайте к ним руки, не сопротивляйтесь, когда они вас ведут. Потому что, ну, к сожалению, когда ты журналист, ты чуть больше информирован о том, как это все происходит, чем когда ты просто обычный человек.
3: Ну, это тоже, наверное, условно можно рассматривать как влияние на ход событий. То есть, в принципе, в хорошую сторону. Нет, это не влияние, это просто пытаешься
1: хоть как-то предостеречь людей. Дальше уже их дело там не останавливаешь их и не оттаскиваешь их от полиции руками, да, ты просто рассказываешь ему последствия. Другое дело, вот, например, на митинге 23 числа был момент, когда на столб на Пушкинской площади залез провокатор с плакатом «Кесареву, Кесарево, анальному, анально, э, депортировать Навального». Там что-то такое у него было написано. Его начали сначала закидывать снежками, а потом стаскивать со столба. Причем, ну, его стащили со столба, он упал на другого человека, оттуда на землю, и его начали бить сильно, бить ногами в голову, и все остальное. А в этот момент, конечно, ты не думаешь о съемке, ты думаешь о жизни и здоровье другого человека. И я в этот момент перестал нажимать на кнопку и начал пытаться оттаскивать людей от него, потому что я стоял рядом, чтобы его не, блин, не убили. <с> Просто что в итоге парень потерял сознание, его на руках оттуда выносили за автозаки. И в этот момент, конечно, ты как журналист отступаешь на второе место, и ты становишься не журналистом, ты становишься участником событий. Ты должен предотвратить что-то плохое. Вот. И ты пытаешься это сделать.
0: Потенциальную гибель.
1: Ну да, или бред
2: здоровья, или еще что-то. Во-первых, наверняка есть такое, что люди с оппозиционными взглядами идут в оппозиционные издания, а люди с правовластными взглядами ну, либо остаются в изданиях правовластных, либо идут в них целенаправленно. Это никак не сказывается в
1: целом на объективности. Конечно, сказывается, ты правильно заметил, да, есть такая тенденция, что условный сторонник Владимира Путина вряд ли пойдет в Амбахамедию, но как бы это было бы странно. Чтобы подорвать изнутри. Ну да, 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 только если для этого, но вряд ли его туда возьмут, значит, это тоже такой момент. А условный, там, не знаю, навальнист вряд ли пойдет в Раши туда и работать, да, ну, вряд ли. И, конечно, ты не робот и не камера видеофиксации, конечно, ты не можешь целиком подавить там свою позицию, свои какие-то взгляды, и все равно, когда ты снимаешь, так или иначе это прорывается, но если ты нормальный журналист, а не активисты или пропагандист или еще кто-то, то твоя задача – стараться давать объективную картинку, да, то есть снимать и как полиция бьет людей, и как люди бьют полицию, да, и в этом твоя работа. А ты в целом становишься более объективным со временем? Я стараюсь, ну, то есть, когда я снимаю именно репортажные журналистские истории, новостные, да, новостная съемка, то, конечно, я стараюсь быть объективным. Если я снимаю что-то более документальное и более проектное и авторское, типа авторский проект или там еще что-то, то, конечно, я могу себе позволить быть пристрастным. Да, это мое произведение, и это не новость, оно может быть эмоционально окрашено. Есть такая тенденция, что в целом от фотокоров
2: в Штатах отказываются. Это, во-первых, мое предположение или нет? Это, может, я где-то неправильно что-то понял. Или это действительно такая тенденция, что проще нанимать каких-то людей со стороны условных стрингеров, брать вот, покупать конкретные фотки, чем держать человека в штате, который в принципе имеет примерно тот же доступ к той же информации и примерно тот же уровень технический благодаря развитию технологий
1: своих симков, что и все остальные участники процесса. Знаешь, мне кажется, сейчас потихоньку начинает поворачивать обратно. Ты прав, такое действительно есть. И его довольно много. Когда внезапно появились онлайн-СМИ, и люди еще не очень понимали, что вообще такое авторские права и что с ними делать, многие начали задаваться вопросом, а нахрена нам вообще фотограф? А чаще нахрена нам фотограф и фоторедактор, если мы просто можем типа нажать правой кнопкой, сохранить изображение и поставить себе любую картинку. А потом люди начали, после исков люди начали понимать, что это вообще не так и что так нельзя, и что это так не будет работать совершенно. И сначала вернулась профессия фоторедактора, а потом пришло осознание, что свои фотографии всегда лучше, потому что свои фотографии приносят цитируемость. Если у тебя их кто-то берет, да, их подписывают там условно. Юрий Белятом, Бахамедиа, да? И это приносит тебе цитируемость, это приносит узнаваемость твоему СМИ и все остальное. Плюс свои фотографии – это чаще всего дешевле, чем агентство в любом случае, потому что подписка на агентство – это штука недешевая. Подписка на агентство стоит, условно, за три фотоагентства, а меньше тебе не хватит ни количества фотографий, ни количества фотографов этих фотоагентств, чтобы поставить картинки на все события, которые происходят. Ты платишь условные 100 тысяч, даже больше, там, типа 150-200 тысяч в месяц да, за подписку. Свой фотограф стоит тебе около сотни, условно. Там, например, да, в любом случае это дешевле, и опять-таки это уникальный контент, который ты потом можешь кому-то продать, с которым можешь что-то сделать, все остальное. Конечно, если речь идет об условных событиях, которые происходят в условной Америке, когда ты находишься в России, конечно, ну, как бы ты не будешь посылать туда фотографам или находить кого-то на месте, потому что платить в долларах людям – это дорого. Особенно сейчас. Особенно сейчас, да. Поэтому, конечно, ты используешь фотоагентство. Но вообще, в принципе, своя фотография, она всегда лучше, и потихоньку до многих это начинает доходить. Что касается стрингеров, их много, Ими пользуются, и причем ими пользуются не только СМИ, но и агентство сами по себе, потому что держать в каждом крупном городе штат из, там, не знаю, трех человек, да, там хотя бы фотограф, фоторедактор и начальник, который всем по башке дает, да, это дорого, потому что им нужно снимать помещение, им нужна техника, им нужны гарантии, им нужна белая работа, да, там, вот эти все вещи. Это дорого и нерентабельно. И поэтому, конечно, во всех городах нанимают стрингеров. Еще сейчас у агентства вообще большие проблемы, потому что агентства не работают почти все на Запад, очевидно, потому что почти вся аудитория англоязычная, почти вся аудитория на Западе. А Россия, благодаря своим э, перформансам на международной арене, становится все меньше и меньше интересна Западу. Если до 2014 года в Штатах, в представительствах иностранных агентств России было около 10 человек, то сейчас там 3-2 что-то такое просто потому что все меньше и меньше интереса к нашей стране и поэтому это не так всем нужно не так востребовано
0: юр скажи а вот э, такой вопрос вот ты допустим ходишь там снимать митинги да или какие-то другие мероприятия бывает ли такое что ты думаешь я сегодня камеру в руки не возьму, а пойду туда как гражданин.
1: Знаешь, нет, это настолько рефлекс... Ну, то есть
0: здесь не возникает никакого противоречия внутри тебя, когда ты думаешь о том, что ты вклиниваешься в процесс или не вклиниваешься?
1: Нет, знаешь, у меня все очень просто. Ну, то есть я уверен, что я иду с камерой в любом случае, я иду работать туда в любом случае. Да, я разделяю многие взгляды людей, которые протестуют, но я работаю. И моя работа в том числе помогает тому, чтобы все было хорошо, да, потому что Фиксация нарушений, да, фиксация произвола, фиксация каких-то дикостей, которые происходят, это большой вклад в то, чтобы этих дикостей стало меньше. Донесение их до общественности это большой вклад в то, что этих дикостей становится меньше, на мой взгляд. Ну, то есть, условно, когда летом 2019 -го года были очень жесткие задержания, да, там и все их снимали, и эти фотографии потом везде появились: и в западной прессе, и в нашей прессе, и везде, после этого. Следующая акция прошла фактически без того, что называется винтажа, да? то есть людям спокойно дали походить, люди спокойно походили и разошлись. Все, ничего не случилось, никто от этого не умер, власть не пала, как бы можно давать людям ходить, и ничего плохого от этого не будет. Какова она, этика
0: современного журналиста?
1: Ключевые принципы? Это очень многогранная вообще, неисчерпаемая тема, но в любом случае главный принцип – это не вмешательство в любом случае, не вмешательство имеется в виду не только там да, не строить баррикады вместе с протестующими, но и не вмешиваться в реальность, не изображать ее для кадра, условно, если мы говорим о фотографии. Да, то есть летом этим, когда в Минске были большие протесты, был такой мини-скандал внутри тусовочки про фотографа белорусского Виктора Драчева. Виктор Драчев был замечен за тем, что он стоял на возвышении около толпы. В одной руке держал камеру, а в другой флажок и махал флажком перед объективом снимая информационную картинку для ТАССа. И если внутри фотожурналистской среды среды все его за это, конечно, осудили очень сильно, и на ТАССе он, кстати, сейчас не работает после этого, то обычные люди не очень понимали, вообще, в чем проблема. Ну, там и так есть эти флаги, да, как бы, ну и что? Что поменялось глобально, да? Если бы ты туда свастику добавил, да. Ну, то есть мне вот писали такие вещи, да, типа, а в чем проблема? А проблема в том, что если ты нарушаешь ход и течение вещей, да, ты вмешиваешься в него то ты нарушаешь общественный договор, который есть. Который заключается в том, что СМИ могут работать везде, потому что им доверяют. Им доверяют, потому что они не изменяют реальность. И если ты изменил ее в одном, ты можешь изменить ее в другом. И главный принцип нарушается. Был прекрасный пример, когда журнал Time отправил фотографу бесплатно переснимать для них одну фотографию. Там была фотография камина, на котором стоит чужая фотография. И он взял и убрал э, цветок, который стоял рядом с фотографией, потому что она мешает по композиции, там плохо вставал, да. И когда об этом узнали, его отправили переснимать это изображение, и после этого с ним больше не работали, потому что это нарушает нормы. Ты вмешался в происходящее, ты убрал этот хренов цветок оттуда, который не нес в себе никакого смысла, но тем не менее, он там был, а ты его убрал. И казалось бы, это мелочь и докапывание до каких-то крошек, но это очень важно, да, потому что... Если мы позволяем себе, как журналисты, если мы позволяем себе искажать реальность, пусть потом, постфактум, в своих материалах, да, там, отбирая и публикуя только фотографии того, как ОМОН бьет людей, например, или наоборот, только того, как люди бьют ОМОН. Или если мы нарушаем эти нормы и искажаем реальность в процессе, да, там, прося кого-то позировать, подбирая флажок и давая ему кому-то держать или еще что-то, мы вмешиваемся в реальность и искажаем ее и таким образом нарушаем тот самый общественный договор. И это запрещено просто катастрофически.
0: Смотри, у меня есть такой к тебе, наверное, фундаментальный в таком случае вопрос, Юр, по этой теме невмешательство. Чуть меньше двух лет назад я был на мастер-классе Максимишина, где он приводил как раз в пример ситуацию, я так понял, это была ситуация с войны, где само появление фотографа уже было своего рода вмешательством, и те кадры, которые он сделал, появились, ну, как говорил Максимишин, это обсуждал в тусовке, не называл имен, я не знаю, кто конкретно из фотографов это был, но, в общем, людей убили только из-за того, что рядом был фоторепортер, чтобы он это заснял. Вот э, вопрос. Само появление рядом, собственно, журналиста,
1: это не вмешательство в реальность? Слушай, к сожалению, да, но это то вмешательство, без которого не обойтись. Ты никак его не уберешь. Ты ничего не можешь с ним сделать, к сожалению. Если бы можно было, не знаю, носить мантию-невидимку, да, там, и снимать из-под из нее, чтобы тебя никто не видел... На платформе четверти. Да, то, конечно, наверное, я бы так делал. Потому что, конечно, когда условно разгоряченная толпа видит перед собой камеру, они начинают себя по-другому вести. Когда полиция видит камеру, она начинает себя по-другому вести. Это все равно вмешательство, но оно минимально, и оно работает первые условно полчаса. Потом всем вообще не до тебя, все на тебя забивают, всех к тебе привыкают и не обращают на тебя внимания. Что касается примера Сергея Максимишина, я, по-моему, помню эту историю, он мне ее тоже рассказывал на каком-то из мастер-классов. Тут вопрос просто твоей нравственности и порядочности не как журналиста, а как человека. Если ты понимаешь, что твое появление на поле событий может привести к таким серьезным последствиям, как чья-то смерть, чьи-то там ковровая бомбардировка, пытки людей, которые потом должны будут сдать, что они тебе рассказали куда ты поехал. Вот, вот эти все вещи. Ты не должен туда идти. Что бы ты там не мог бы снять, какой бы гениальный кадр бы ты там не снял, какую бы премию за него не получил, ты не должен туда идти. И это не профессиональные нормы, это общечеловеческая история. Если ты понимаешь, что твое появление вызовет такую реакцию и такие последствия, ты не должен там быть. Все. Это не поддается обсуждению. Да, это очень простая история, само собой разумеющаяся. Да? То есть, если ты видишь, что кого-то Убивают, ты пытаешься ему помочь. Если ты видишь раненого человека, и ты понимаешь, что ему никто кроме тебя не поможет, ты пытаешься ему помочь. Христоматийный пример. Если ты видишь грифа за голодающей девочкой в Южном Судане, ты делаешь фотографию грифа и девочки, а потом отгоняешь гриф и берешь девочку, и на руках относишь ее в лагерь, а не оставляешь ее там. Просто небольшой экскурс в историю. Я сейчас говорил про знаменитую фотографию Кевина Картера голод в Южном Судане, за которую он получил пули срона собственно, известнейшая фотография. На переднем плане девочка африканская с раздутым от голода животом в позе эмбриона, потому что она уже совсем ослабла. А на заднем плане сидит гриф и ждет, пока она, собственно, умрет, чтобы ее съесть, потому что не падальщики, они едят на Кевин Картер снял этот кадр, привлек огромное внимание к проблеме в Южном Судане, но до сих пор неизвестно толком, что в итоге было? Он потом спас девочку, отогнал грифы, отнес ее или не отнес. Из-за этого с ним перестали сотрудничать почти все издания. В принципе, у него началась массированная кампания против него в СМИ, потому что вот он. Это такой был образ белого человека-эксплуататора, да, который пришел, снял чужую трагедию, получил почет и внимание и ушел. И в итоге Кевин Картер покончил с собой, потому что у него не было денег, не было работы, потому что с ним отказывались работать. Это хрестоматийный пример, который говорит о том, что в любом случае ты в первую очередь человек, а во второй журналист. Об этом нельзя забывать
2: просто.
0: И никак иначе.
2: Ну вот есть в этом, по-моему, некое противоречие. Я вот слышу про тебя эту историю о том, что не там поставили цветок. Мне это кажется какой-то очень знаешь, красивой такой историей. Вот настолько мы объективны, настолько мы беспристрастны, настолько все показываем, как оно есть. С одной стороны, мы имеем Такое внимание к таким деталям Которые не имеют никакого значения мы Объективно В то же время мы слышим эту историю Допустим, ну опять же от тебя да, Как ты спас человеку жизнь Но ты же журналист с другой стороны И угроза его жизни Как бы сейчас это цинично не звучало это реальность, и, возможно, мы бы воспринимали сейчас этот митинг иначе, если бы на нем бы умер человек. Если бы там не оказалось журналиста, который его там спас. Тут у меня есть некий диссонанс, я не до конца понимаю, где проходит эта грань между общечеловеческой моралью и журналистскими принципами невмешательства. Вот где она проходит? Вопрос, а просто только в угрозе жизни, или в увечьях, или на
1: каком этапе
2: мы перестаем быть журналистом с человеком.
1: Знаешь, на мой взгляд, ну, то есть это очень сложная тема, да, и это не просто, я думаю, что в конце концов это какая-то очень индивидуальная история, и все на нее отвечают сами себе лично, но для меня эта грань проходит очень просто. Эта грань проходит в тот момент, когда я понимаю, что кому-то грозит какая-то реальная опасность. Если я вижу, как э, кого-то сильно бьют, да, я вмешиваюсь, потому что это ну, так нельзя да, если я вижу, что, не знаю, условно какая-нибудь маленькая девочка зачем-то пытается пробежать прямо перед тем, как полиция... Вот, вот прямо сейчас вот она побежит, и девочка зачем-то пытается перед ними проскочить. Я хватаю ее за капюшон и говорю, стой, подожди, пока они пробегут. Да, там, или еще что-то. Просто потому что я все-таки человек, и общечеловеческая мораль, и общечеловеческая этика, она во многом главенствует, особенно когда речь касается физических или моральных вещей жизни, смерти и всех вот этих вот сложных и тяжелых вещей. Конечно, ты мне очень снишь, я, конечно, никого там не спасал. Я был один из тех, кто просто не дал людям его убить. Ну, не убить, сбить Это все очень громкие слова. Не очень хочется на тебя вешать какие-то штампы. Ну, короче, я просто помог человеку. Я был не единственный, кто это делал. Это не было каким-то спасением, мне кажется. Я надеюсь, по крайней мере что все было не так страшно, чтобы нужно было прям спасать кого-то. Но если бы ты был один, ты бы все равно его спас. Я бы попытался, да. Есть прекрасный, тоже хрестоматийный пример. Есть культовый абсолютно фотожурналист Джеймс Нахтвей. Это человек, который снимал все военные конфликты за последние, не знаю, 40 лет. Который был везде, видел все, начиная от Китая, заканчивая Афганистаном, Ираком, Сербией. Просто вот всем, чем только можно. И он снимал резню в Руанде, по-моему. Насколько я помню. Или в Йемене какой-то конфликт, столкновение. И он снимал, как толпа гналась за одним человеком. Догнала его и начала не избивать, да а прям убивать. То есть там люди были с Мачете, с, со всем остальным. И он несколько раз закрывал его собой, падал просто на, на этого лежащего человека и просил всех остановиться. Каждый раз его поднимали, отталкивали. И только когда он понял, что если он упадет еще раз на этого человека то там уже никто не будет его поднимать, я просто буду убить и его тоже. Только в этот момент он перестал пытаться его спасти, достал камеру и начал снимать. Потому что мы все люди. И вся вот эта вот хреновая журналистика, она нужна для того, чтобы были люди, для того, чтобы им лучше жилось, для того, чтобы вообще жилось. И абсурдно приносить в жертву человека, да, там, в себе в том числе, Ради профессии, которая, в принципе, гуманистическая по своей природе, которая нужна для того, чтобы все было лучше да, для людей. Поэтому ты, как журналист, журналист только до того момента, когда кому-то не начинает грозить опасность. Свет, наверное, ты на это становишься обычным человеком.
0: Я предлагаю немножко спустить. Давайте, да что-то <смех> пафосом
1: многовато стало, как-то надо чуть-чуть <смех> выдохнуть.
0: Да, давайте выдохнем. Самый простой вопрос, который совершенно отведет наш диалог в сторону. На что
1: снимаешь? Я хотел, я ждал. Я снимаю на Nikon D4S. Это репортерская, да, которая топовая камера. Да, это репортерский кирпич. Но, к сожалению, она уже старенькая, она уже не топовая, но это репортерский кирпич. И два зума основных, да, это 7 200 и 16.35. Оба с диафрагмой 2.8 фиксированный. Плюс у меня есть фикс э, 51.4. И фикс 3518. Они мне нужны на всякий случай с собой в рюкзаке, потому что они ничего не весят, Место не занимают, но когда внезапно становится очень темно, они могут помочь. Но в большинстве случаев это зум, да? Да, у меня основная связка это 70 200 и 16.35. Обычно на камере всегда 16:35, а 70 200 я использую под конкретные какие-то задачи, если мне нужно. Он всегда болтается на поясе, да, но используется сильно реже. А часто у тебя бьется техника? Вообще нет. У меня почти не страдает техника. У меня был единственный раз, это не на митинге, я только купил себе 16.35. Я снимал, как люди с инвалидностью на колясках купаются в проруби на крещение. Ну, и одна коляска завязала в снегу, и я закинул камеру на плечо, и начал эту коляску, собственно, из снега выталкивать вместе с человеком на ней, потому что ну, как бы он не мог сам выехать и камера с плеча соскользнула и долбанула блендой по металлической коляске, и я потерял бленду таким образом от напитива. Собственно, это самая последняя моя травма техники, а до этого я снимал задержание людей на бульварах, и я бегу с камерой на перевес, я не успеваю ее повесить на шею даже, или там закрепить кистевой ремень, и меня хватает омоновец, резко выросший из-за дерева и прям сильно меня останавливающий. Камера летит 2 метра по воздуху, приземляется на чудесную собянинскую плитку, на ней в этот момент был объектив 24-фикс, у которого заклинило после этого диафрагма автофокус, но, слава богу, что заклинило на гиперфокале фактически. Я мог еще на него снимать после этого. Вот, и на камере появилась одна небольшая трещинка, и, собственно, все, что случилось. Но это предыдущая камера была. И я продолжил снимать уже вот на то, что было. Потом фикс починили, камеру я продал, все в порядке, все нормально. Ты собираешься
0: менять свою технику? переходить на беззеркалки те же самые, там, еще что-то, Или вам это не подходит по роду деятельности.
1: Он у меня никогда в 90-х купил, у него есть пленка. Да, у меня есть пленка. вот, я немного ведущийся на новинки человек. Мне Хочется, чтобы у меня было что-то новое, и чтобы оно было новое, потому что это как бы ты типа обновляешься, и тебе проще работать. И такой, знаешь, моральный стимул небольшой. Такая приятная конфетка собственному мозгу. И поэтому, да, конечно, не хочется обновиться. Я пока не хочу себе беззеркалку по многим причинам. да, Это надежность, это аккумуляторы, это много причин. Конечно, в идеале мне хочется там все D5 или D6, но стоят они слишком пока для меня много, чтобы я сам их себе покупал, поэтому надо просто устроиться в фотоагентство, чтобы не их выдали. Это будет идеальный вариант. Только агентство выдают? Да, фотоагентство выдают э, тебе казенную технику. Фотоагентство – договор либо с Canon, либо с Nikon в основном. И у них просто есть огромная комната, в которой очень много техники, да, и, и они тебе ее выдают.
0: И тут ты заходишь как в гробницу-усыпальницу фараона, да, там объективы слева, камера справа.
1: На самом деле тебе при устройстве выдают базовый комплект. Базовый комплект – это две тушки, да, там последних, либо канона, либо на профессиональных вот этих кирпича. А почему две? Потому что тебе вот кучу кучу стекол, и тебе намного оперативнее не переодевать стекол с одного на второе, да, а чтобы у тебя было две тушки на одной телевик, на другой ширик, условно. И тебе выдают вот базовый набор там, да, это 24,70, 16,35 и 70-200. И пару фиксов. А если тебе нужно что-то еще дополнительное, типа вспышка, фишай, или там, не знаю, 600 миллиметров, да, какой-нибудь, то ты просто приезжаешь в редакцию говоришь, мне нужно вот это вот на эту съемку, и тебе это выдают. Да, это, конечно, прекрасно. Мечта. А почему в твоем издании тебе не выдают технику? Потому что это не рентабельно, слушай. Ну, это очень дорого. Ну, то есть, Nikon B4s на старте продаж стоил 300 тысяч. Сейчас он стоит, ну, типа, 90. 70-200 стоит 130.
2: Это не то же самое, что водителю прийти и работать в скорую помощь со своей машиной. Не то же самое. Но все-таки дорогая в своем личном владении такие вещи.
1: Ну, это все-таки не скорая помощь, и плюс, в любом случае, если я что-то разбиваю, такие, да, то мне оплачивают ремонт этого, такие. Ну, то есть, просто редакция не будет мне покупать технику такого же уровня, что, во-первых, они не поймут, нахрена нам мне такого уровня нужна, а, во-вторых, это реально просто очень дорого, и сразу возникнут вопросы, а нахрена нам такой дорогой нужен? Поэтому я снимаю на свое, потому что не на свое снимать проще, и на свое я точно знаю, какой результат я получу. Я не должен каждый раз объяснять, зачем мне нужен объектив за 130 и камера за там, 200 тысяч, потому что ну, человеку, который не знает и не погружен в фотографию, эти цифры кажутся какими-то заоблачными. Типа, я на эти деньги могу себе какую-то бушную машину купить. Нахрена мне покупать тебе на эти деньги объектив или еще что-то?
2: Просто даже в пресс-службе МГУ, когда я работал в сытые годы, да и, в общем, личный фотограф ректора... Они свою технику, может быть, и имели, но снимали преимущественно на редакционную, им выдавали. У меня своя была плохая, поэтому я снимал своей. А личный корректор всегда снимал топ -уми. То есть, я так понимаю, от издания к изданию меняется от его финансовых возможностей, а не какой-то общий принцип для всех.
1: Конечно, зависит от издания, но больше всего и чаще всего это, конечно, происходит, что ты фотограф со своей техникой. Везде, где я работал, я был фотографом со своей техникой, Единственное, что, конечно, редакция тебе берет в аренду, если тебе что-то нужно. Да Я вот, например, когда катался снимать «Возвращение Навального», у меня был гениальный план, я нашел точку с видом на взлетную полосу и взял в аренду 200-400 F 4 и трансфокатор, да, телеконвертер на 2. Это у меня было 800 мм на длинном конце, и я хотел на эти 800 мм собственно, снимать, как его прямо со взлетного поля забирают. И вот как раз в этот момент я задумался о том, что пора менять камеру, потому что D4S классный, но если ISO выше 25 тысяч, 25 600, да, то уже становится грустно, становится тяжеловато и вообще не очень. А так, да, как бы мне взяли это все в аренду, не за мой счет. Ну, правда, я вот точно так же, это было плохо на условном, например, митинге 23 числа, потому что я решил, что я пойду за 2470, мне редакция взяла в аренду 2470. И я что-то расслабился и не поехал сам его принимать, да, забирать. Попросил забрать э, другого человека. И другой человек его не проверил, и в итоге объектив просто отказывался фокусироваться адекватно. Из-за этого я просрал довольно много кадров, пока не плюнул, не надел свою обычную 16:35, свою обычную оптику, и не начал снимать уже, как должен был снимать изначально. А
2: новостное агентство, в принципе, техническому качеству снимков уделяет много внимания? Допустим, там, промысл по фокусу, но при этом кадр сильный, он же не будет и проигнорирован только из-за этого.
1: Конечно. Ну, то есть, смысловая нагрузка кадра и его значение намного важнее, чем его техническая безупречность. То есть, картинки, которые никогда бы не пошли условно фэшн, все что угодно, сток, все что угодно другое, там, по качеству, по разрешению, по уровню шума, по вот всем этим вещам, если на них запечатлено что-то реально супер важное, они будут опубликованы. Ну, как в случае с тем же послом убитым, да, в Турции? Да-да. На фотоагентствах, если зайти, там можно увидеть, например, если там какой-нибудь где-то происходит шутинг, там, да, ночью или еще какая-нибудь хрень, и там кадр снятый, не знаю, на 103 миллиона, весь в диком шуме, размером тысячи подлинный, весь зернее в пикселях, и вот в этом вот во всем но все равно он стоит в агентской ленте, потому что это эксклюзив, и потому что это важное событие.
0: А ты вот упомянул сейчас, что ты нашел точку съемки во время прилета Навального. Вообще, скаутинг локации – это насколько частое явление в твоей профессиональной деятельности?
1: Вообще не очень. Я в любом случае, перед тем, как я пойду на какое-то событие, если речь идет именно о событии, я в любом случае зайду на Google карты и посмотрю, где мы будем идти, да? чтобы прикинуть, что я там вижу, что я там могу увидеть, куда я в случае чего могу отбежать, чтобы передать фотографии, потому что, ну, как бы очевидно, что связь глушит, и связь просто перегружена от количества абонентов, в одном месте резко собравшихся, в том числе, помимо того, что ее заглушают, и на месте передаваться не получается никогда, поэтому приходится куда-то отбегать, и вот ты пытаешься понять, куда ты можешь отбегать, где на твоем пути будут условные работающие кафе, куда ты можешь зайти, чтобы передаться, погреться, сходить в туалет, выпить воды, и вот это все». Плюс я обязательно пытаюсь хотя бы отследить маршрут именно по Google панорамам, да, чтобы понять, а вот тут прикольный баннер, например, да, там или вот тут верхняя точка, если я тут стою, я отсюда смогу снять всю толпу, как она идет. Вот. Но это такая факультативная очень история, потому что ты очень мало влияния можешь оказать на то, что случается.
0: Ну Потому что все может пойти не так, как ты планируешь.
1: Да, и ты абсолютно не можешь предсказать, даже самолет не приземлился на нужную взлетную полосу, да, то есть даже вот в таких вещах не можешь быть уверен, когда ты снимаешь новости, потому что, ну, как бы, такое происходит, и у тебя очень мало контроля именно за внешней ситуации, поэтому единственное, что ты можешь сделать, это просто, типа, держать руку на пульсе и быть готовым к тому, что сейчас внезапно все будет не на бульварах, а на Пушкинской площади, или в Сокольниках или на Сахарова. Внезапно все перенесется. Все пойдут не в ту сторону, куда должны были идти. Как вот, собственно, 23 января было, да, все должны были изначально идти от Пушкинской до Манежной. И в итоге все пошли по бульварам на Трубную. Все пошло совсем не так. В Петербурге тоже, в общем, не так пошло все. Поэтому, собственно, ты просто держишь руку на пульсе и пытаешься понять, что происходит. Как
0: вообще выстроен рабочий процесс репортера? Вот от получения задания или там личного формирования задания до непосредственно публикации. Вот какой путь проходит изображение еще даже до своего, скажем так, зачатия, до своей съемки, до своего появления?
1: Да, смотри, происходит в редакции литучка. Летучки обсуждаются. Ребята, у нас на выходных будет митинг. Ну, я просто пример с митинга, потому что самое показательный, самое быстрое и самое адекватное.
0: И целый выпуск мы их обсуждаем, чего вы не продолжите. Я вообще согласен.
1: Да, действительно, мы как-то сели на эту тему. У нас на выходных будет митинг. Надо фотографировать, очевидно. Я говорю «Окей». Начинаю смотреть, где он будет, искать информацию, все собирать. Параллельно я прошу сделать мне заданий, обеспечить мне нужными документами. Понимаю, нужно ли мне будет взять в аренду какой нибудь стекло там, да, или еще что-то. Собственно, накануне я заряжаю все, что я могу зарядить, форматирую все флешки, которые я могу форматнуть. Беру с собой в три раза больше флешек и аккумуляторов, чем нужно, просто потому что это перестраховка, и лучше потаскать на килограмм больше, чем не снять потом то, что нужно снять. И потом я где-то за два часа до начала или за полтора часа до начала должен быть уже на месте акции, чтобы точно, а, не опоздать, б, иметь возможность успеть подъехать в какое-то другое место, если внезапно все перенесется, с сразу уже быть готовым давать картинки первых задержаний, потому что одна из новостей именно первое задержание, потому что потом их будет много, но то что вот новость, то, что типа на митинге начали задерживать людей – она важна, ее надо дать, дать первой, и желательно дать с картинкой, потому что тогда ее будут тестировать, репостить и все остальное. Вот. Это что касается митингов. Потом, соответственно, я работаю на митинге, я каждые условно 40 минут, или когда понимаешь, что мне накопилось. N-количество хороших кадров каких-то, которые я помещаю в камере, я отбегаю в какой-нибудь переулок деловой связь и пытаюсь их передать с диким матом и фрустрацией, потому что, конечно, связь не работает, ничего не передается, и я бегу дальше. Ты передаешь через телефон, да? Или через ФТП? Через ФТП раздаю Wi-Fi на передатчик с телефона, передача, который соединяется к камере, и все фотографии летают на ФТПшник, да, и оттуда уже их забирают. То есть здесь уже, получается, ты
0: в этот момент теряешь контроль над своими изображениями. Что с ними происходит после?
1: Ну, в любом случае, я не теряю над ними контроль 100%, потому что я посылаю именно то, что я хочу послать, да, то есть я точно знаю, что... Я отправляю условно 10 фотографий, Фоторедакторов у нас несколько, а фотограф я один Вот, фоторедактор после этого Их получает, смотрит что там Какую-то часть отдает в СММ Быстро, чтобы люди поставили это во все соцсети Да, там типа Жесткие задержания на трубной площади Протестующие зажгли фаер Да, там еще что-то Часть из них будет использована для того, чтобы окартинивать новости на сайте. Да, на сайте выходит новость про то, что на митинге собралось 5000 человек, да, и нужна фотография под это дело. Часть из них потом просто складывается в ящик. И после того, как митинг закончится, из этого ящика достается все, что там лежит, и используется как фотогалерея. Да, собирается фотогалерея или сталка на сайт, в социальные сети, куда угодно.
0: А какая-то обработка изображений, редактор, выпускающий, или кто. Ну, то есть, вообще что-то в этом плане есть, или ничего не трогается, ты отдаешь сразу джипеги как снято, так снято, или кроп допускается.
1: Я отдаю джипеги в любом случае, потому что скорость очень важна. Допускается небольшая экспокоррекция, да, там типа поднять свет, убрать слишком сильные тени или еще что-то, баланс белого и кроп. Это вещи, которые допускаются, которые можно делать, которые не противоречат никакой, собственно. А кто это делает? Это делает фоторедактор, который сидит и принимает мои фотографии. На этой почве бывают конфликты? Они бывают обычно в начале, когда вы друг другу потираетесь. А если вы долго друг с другом работаете, он понимает, что я хочу, а я понимаю, как он может это сделать. И в случае чего я просто... В камере же есть да, возможность записать голосовой файл к фотографии. Я голосом наговариваю, типа, это нужно обрезать вертикально так, чтобы... Осталась рука, например, да, там, или я говорю, что тут темно, но в этой темноте там очень крутой момент. Типа, высветли чуть-чуть, будет хорошо. Можешь чуть-чуть кропнуть, увеличить изображение. И посылаю вместе с голосовой заметкой, на которой уже опирается фоторедактор и с ней, собственно, работает дальше.
0: Ну, то есть, технически это прямо реальная команда-команда, где каждое звено очень важно, и если вы друг другу притерлись, вы понимаете, как вы крутитесь и работаете, то результат, наверное, будет лучше, чем если бы ты это делал один, ну, не говоря о скорости.
1: Конечно. Я какое-то время пробовал работать без принимающего фоторедактора, да, а напрямую дать доступ к ФТП новостникам и СММ, чтобы те сами забирали оттуда фотографии и распределяли что куда, и это, конечно, сильно хуже, потому что я же в запаре, я бегаю, и мне не до пристального отбора и выбора фотографий каждой я понимаю, что вот я снял серию из 10 кадров за 2 секунды. Я понимаю, что вот в этой серии есть три хороших фазы. Я вроде три хороших фазы выбрал. В принципе, это одна и та же фотография, просто разные фазы движения. И какая-то из них наиболее удачная. Я вот, отправляю все три максимально удачных, чтобы уже потом человек на большом экране, на компьютере смог смотреть, если что, вытянуть тени чуть-чуть, и вот это вот все сделать. Фоторедактор понимает, что я хочу. У Это человек, который работает с фотографией, знает, что это три одинаковых фотографии, и не нужно их все три одинаковых ставить вместе там, да, на ленту куда-то. То есть, ну это бред, это бессмысленно, это вредно и тупо. И он понимает, что это значит, что нужно выбрать одну из трех. И он знает, какую выбрать, потому что у него есть насмотренность, он разбирается в фотографии и все остальное новостники СММ не обязаны это знать. Вообще, в принципе, это не их работа. И поэтому, если это делают они сами, то бывает такое, что они берут что-то вообще странное, что там послалось случайно, или что еще что-то. И вот эти вот все вещи сильно портят впечатление от работы. Потому что... Ну, в смысле, для внешнего зрителя. Потому что потом ты приходишь сам редакцию. Я обычно просто сам собираю фотогалерею после конца мероприятия, потому что ну, я на нем был, и мне намного проще понять, что туда нужно, что не нужно, я лучше знаю свои кадры и вообще в принципе. И мне иногда пишут после этого, что, типа, чего вот этого кадра не было на ленте в момент события, да? почему он только в галерее. Вот потому что, к сожалению, так произошло.
0: Ну, то есть, получается, глобальные никакие коррекции ты проводить не можешь. Я просто пытаюсь суммировать. Допускается экспо-коррекция, допускается кроп, высветлить что-то, где-то что-то затемнить. основной отбор проводит фотограф. Вторичный уже получается отбор, но при этом гораздо более важный, проводит фоторедактор. Я так понимаю, что через фоторедактора проходят какие-то миллионы просто изображений за время его
1: работы? Ну, особенно, когда ты работаешь в агентстве, там вообще, да, то есть глобальные мероприятия, да, там глобальный митинг большой, крупный, на него отправляют несколько фотографов, и они все тебе посылают, просто заваливают тебя каким-то невероятным качеством изображений, и твоя задача, если ты хороший фоторедактор, ты можешь быстро и качественно эти изображения отобрать, быстро их обработать, Быстро понять, что нужно убрать, что нужно оставить, в смысле, какую фотографию. И быстро поставить все это на ленту. В этом твой навык фоторедактора в том числе заключается. Что касается обработки, хотел чуть-чуть добавить. Допустимо все, что можно делать в пленке. Да? Это обрезка, это кроп, это экспокоррекция, это точечная коррекция, в смысле затемнить, высветлить какой-то конкретный участок. Это баланс белого это контрастность и это резкость. Можно ее чуть-чуть поднять. Интересно, что,
0: получается, принципы были заложены, ну, типа, много-много лет назад. Еще тогда. И в твоем случае ты складываешь финальный отбор снимков в ленту. Ты его делаешь из тех, что отправил на ФТП, или ты еще раз просматриваешь всю свою съемку, уже потом придя домой в спокойной обстановке и так далее?
1: Я открываю ноут, включаю бридж, просматриваю все, что я снял. Это делается за 15 минут. Потому что я не открываю каждую фотографию, не рассматриваю ее конкретно. Я просто смотрю миниатюры, смотрю на их композицию, на то, что на них изображено. Мне не нужно долго вглядываться в изображение, чтобы понять, стоит оно того или нет. Если ты долго вглядываешься, значит, уже не стоит. Да, это быстрая фотография. Быстро осматриваешь весь вот этот массив, из него отбираешь там условно Широкий отбор, штук 50. Потом их открываешь в условном лайт-руме или еще где-то. Быстро, пакетно их прогоняешь через... Пресет какой-нибудь свой, который ты сделал для этой акции, для этого света. Из них выбираешь штук 20, да, где нет дублей, где четкие кадры не размыты, где есть синглы хорошие, где есть общий, средний крупный план. Потом ты это либо публикуешь сам, если у тебя есть силы, да, заливать все это в админку и париться с этим совсем. Либо просто даешь этот архив фоторедактору дежурному на смене сейчас, и он уже этим занимается дальше. Я вообще хочу сказать, что здесь, наверное, не стоит недооценивать труд фоторедактора. Да, конечно, это очень важная работа.
0: Ты же и фоторедактором в том числе работал, работаешь. Да. Я, конечно, ну, в новостях никогда не работал, но вот, допустим, когда «Свадьбу Георгия» снимал, потом пошел печатать кадры, и несмотря на то, что я потратил много времени на тот момент, какие у меня были знания в плане там, работы с светом, еще с чем-то, человек, который печатает эти изображения на потоке фотолаборатории и делает это уже очень много лет, насколько я знаю, опыт наблюдать вот ну, просто человек работает, и, знаешь, это душа поет. Ты прям смотришь, и он там за секунды делает то, что ты так и не смог сделать за там какое-то длительное количество времени. Так, тут что-то Тебе, Тебе это просто в голову не пришло. Да-да-да. Здесь сан, здесь маржанта сюда-туда-туда. И вот это все так быстро происходит. Ты такой смотришь, ого, только что 90 изображений, типа, за 2 минуты. Да, круто.
1: Да, фоторедактор – это очень важная часть команды, да, и... Честно говоря, я затрудняюсь в каких-то моментах сказать, кто важнее да, в этой сборке, да, в этой команде, потому что чтобы, там какой гениальнейший бы кадр фотограф не снял, если фоторедактор его не заметит, или если его запорят при какой-то условной обработке или еще что-то, то этот кадр не будет иметь никакого смысла. Он просто будет похоронен где-то, его никто не увидит. Точно так же получается, он совершенно
0: на первый взгляд бессмысленного кадра, может сделать какой-то такой кроп, который сделает его
1: выдающимся. да. Или он поймет, что этот кадр сам по себе пустой, да, но в истории, например, в репортаже, целиковым из там, 20 фотографий, он отлично работает. И он добавляет этому репортажу какое-то свойство важное, да, которое ему не хватало, например. Вот эта вот часть работы очень важна. Ты часто над фотоисториями работаешь?
0: Не вот такие именно новостные, да, а ну вот, я не знаю, там документальные какие-то фотопроекты, что-то такое вообще в твоей деятельности есть. Слушай, к сожалению, намного меньше, чем хотелось
1: бы. Потому что каждый фотопроект, фотоистория, она требует времени, времени, времени и еще раз времени. И она, конечно, не всегда есть. А если есть время, то нет ресурса, потому что у тебя есть обычная работа, ежедневная текучка, на которой ты сдалбываешься, и потом ты хочешь не смотреть на фотографию еще там несколько часов и не снимать фотографию еще несколько часов, а просто лечь, включить сериал, достать книжку, выпить пиво, делать все, что угодно, просто разгрузить голову. Поэтому, к сожалению, фотоистории я пока делаю не так часто, как хотелось бы мне. Но когда я делаю, конечно, вот сейчас у меня готовится к выходу одна из фотоисторий больших, которые я довольно долго снимал. И, конечно, это каждый раз боль и муки творчества, потому что от отбора фотографий, особенно когда это фотоистория, где у тебя намного больше, просто кратно больше снимков, чем с любого митинга, да, там... Отбор значит очень много. Отбор это очень важно в таких случаях. И этот отбор это просто убийство собственных детей, потому что ты сначала отбираешь с каждой конкретной съемки фотографии, да, и у тебя с каждой конкретной съемки условно 20 хороших фотографий. А таких съемок у тебя условно 8.
0: Это не то, что дубли, да, там с митинга где там три фазы движения или там 10 фаз движения, а это все разные фотографии.
1: Это все разные хорошие фотографии. И каждая из них тебе нравится, и каждая из них очень хорошая, на твой взгляд что ты ее оставил. И вот из этих вот 160 условных фотографий тебе нужно выбрать 20 для конечной публикации. И это, конечно, просто убийство собственных детей, потому что ты понимаешь, что остальные там 140 кадров, они никуда не пойдут. Они будут в столе лежать, хотя они тоже классные. Вот тебе нужно каким-то образом решить, кто из твоих детей самый красивый, умный и все остальное. И это, конечно, муки каждый раз. И в одиночку это делать невозможно. Во!
0: Я хотел узнать, как часто ты пользуешься помощью в этом плане для отбора, то есть для со стороны более опытный фоторедактор или просто человек, который съел собаку на построении фотоисторий. Вот эта часть процесса как работает.
1: Я очень часто прибегаю к помощи моих друзей-фотографов, фотожурналистов потому что у меня глаз замыливается в какой-то момент, да, и это ну, невозможно, ты прострелишь себя по-живому. И поэтому ты разбираешь это с кем-то, кто эмоционально не привязан к этим карточкам, да, который может со стороны холодным взглядом оценить, какие из них лучше, какие из них хуже, какие надо оставить, какие надо убрать. Обычно это происходит как, я печатаю самые дешевые маленькие отпечатки, прям крошечные, знаешь, там 10 на 15, самая дешевая, самая простая, самая быстрая моментальная печать, широкого отбора. И я сажусь там со своим приятелем, мы с ним вдвоем за пивом сидим и раскладываем все это на полу, потому что это не помещается ни на один стол, этого слишком много. Раскладываем все это на полу и начинаем как пауки над на всем ползать и думать, какие из этого надо убрать, какие оставить. Тасовать, да, рядом да, ставить. Да, это все очень похоже на раскладывание по пассианса. Ты сначала раскладываешь их по условному подобию, да, там по одинаковому сюжету, по еще какой-то схожести. Отбираешь э, самую лучшую из схожих. Потом ты сравниваешь то, что у тебя получилось, понимаешь, что все равно очень много, и начинаешь уже просто категориями хорошая, плохая, лучше, хуже. Э, потом ты начинаешь думать лучше, хуже ты тоже отобрал, у тебя все равно их остается слишком много. Вы делаете несколько перекуров, потому что у вас тоже глаз уже замылен, но вы устали. Это очень такая изматывающая умственная работа. да? Ты, ты, ты очень сильно в этом плане переживаешь и очень многое у тебя сил уходит именно на то, чтобы оценить эти кадры. Потом вы начинаете просто э, тупо класть их рядом и смотреть, какую из них будет проще перевытянуть, там, да, переобработать, если что, какая из них подходит по то, чтобы на ней написать текст приверстки, какая из них там еще что-то, и вот эти вот все вещи. И в итоге у тебя остается все равно широкий отбор там условно 40 кадров, которые ты потом уже меняешь и убираешь из него еще фотографии на моменте верстки, и на моменте написания текста? Ты понимаешь, что вот эта часть, она заменяется текстом. Вот эта фотография, ее можно оставить, потому что я на ней напишу что-нибудь, да, при верстке поверх нее прилеплю текст, и это будет хорошо. Это будет классная подложка. Вот эту фотографию я уберу, потому что она слишком хорошая, условно, да и она выбивается из всего остального, и она перетягивает на себя слишком много внимания. Вот эту фотографию я уберу, потому что она не подходит под текстовую часть истории. И вот эти вот все вещи. И это все тасуется, перетасовывается еще и с текстом, и в итоге у тебя что-то из этого получается. А потом ты еще полгода сидишь и понимаешь, что я больше фотоистории в ближайшее время делать не собираюсь. Хватит с меня. Изматывающая штука, Например, да? я также же с щекотскими поставил. <свят> штука дико изматывающая, она очень крутая, она очень интересная. Это очень классное упражнение для там, да, насмотренности, для вообще рефлексии над фотографией, над творчеством. Это, в принципе, такая очень умственная деятельность серьезная. Но она, конечно, очень выматывающая. Я вот сейчас сижу, у меня за спиной конверт, в котором лежат вот этот вот отбор, отбора, отбора, прям жжет спины. Я понимаю, что мне нужно будет его вот в ближайшее какое-то время распаковывать и опять все смотреть, и писать текст, и все остальное. И я понимаю, что, с одной стороны, блин, как классно, а с другой стороны, я понимаю, что, ух, непросто это все будет опять. В этом же еще огромную роль оформление играет. Ну, то
0: есть как ты эти фотографии рядом сложишь и покажешь?
1: Да, верстка, порядок, это тоже супер важно, и это большая часть истории, потому что я очень люблю Максимишна, за одну его фразу даже, вот, вот эта фраза, она, мне кажется, очень важная, что если раньше люди, каждая фотография была предложением, из которого устроился рассказ, это такой классический подход к фотографии, да, когда у тебя, каждая картинка, она рассказывает сама по себе какую-то историю то сейчас история и фотография в истории — это не предложение, это слово, а в некоторых случаях даже знак. Слог. Или слог, или знак, там, да, запятая, точка, восклицательный вопрос, все что угодно. Потому что то, как ты скомпонуешь историю, во многом ее сделает. Если мы представим, что внезапно условный «Война и мир» был написан не так, как он написан, а просто у тебя было бы две части, одна полностью «Война», а вторая полностью «Мир», это было бы совсем другое произведение, которое, конечно, было бы сильно хуже, например. да, Или если мы, не знаю, будем слушать музыкальный альбом любой, мы должны понимать, что треки в нем расположены в таком порядке, не просто так, да, что это задумка автора, и он таким образом как бы погружает нас в историю да, этого альбома, или погружает нас в настроение, или рассказывает нам что-то. В тексте это называется экстралингвистический контекст» то помимо того, что написано, есть. То есть у тебя вот есть написанные тобой слова, а вот вопрос, как ты их написал, да, с каким нажимом ручки, да, или с каким делением на абзац, или с каким еще что-то, это все гипертекстуальный контекст. И вот он очень важен. И он есть и фотографии, и он очень важен и фотографии, то, как ты его... Используешь и то, что ты в него закладываешь. Тот самый flow, да, так скажем? Да, тут тоже очень важно все.
0: Мне причем, насколько я понимаю, тут важно оговориться. Вот то, что Максимишин сказал, что раньше каждая карточка была закончена предложением, а сейчас стали отдельные фотографии там словами или даже слогами. Это не значит, что теперь нужно больше фотографий для рассказывания этой истории. Просто само повествование изменилось
1: Да, никто не говорит о том, что теперь у тебя вместо условной десятки изображений в истории там, Ну, я для примера просто скажу Теперь у тебя их 40, потому что у тебя э, <соценно> меньше предложений да. Нет, ни хрена это не так В каком-то смысле это даже сложнее да, в плане отбора Но,
0: возможно, проще в плане
1: съемки Ну, то есть я очень люблю размазанные кадры Я очень люблю э, длинную выдержку я считаю, что это очень классный прием, который очень хорошо работает именно в историях, именно как слоги, да, или именно как э, знаки препинания. Их хочешь просто снимать, в принципе, они не требуют от тебя какой-то невероятной реакции, скорости, умения поймать момент или еще чего-то. При этом они отлично работают, и они очень нужны. Но вот вопрос, как их потом составлять, это, конечно, дико сложно. Чем отличается вообще хороший документальный фотограф, да, который занимается именно фотоисториями, от хорошего репортера, который снимает новости, умением самостоятельно отбирать свои фотографии и умением составлять из них историю. Потому что фотографу, обычному репортажнику, это абсолютно не обязательно. За это делают фоторедакторы. А если ты работаешь в агентстве, то ты вообще просто рассчитываешь на синглы, да, о которых мы уже говорили, что хорошие одиночные кадры. А если ты снимаешь историю, то ты должен, помимо всего прочего, понимать, что... Вот мне потом еще из этого надо будет собрать что-то внятное. И это что-то внятное должно не быть огромным, потому что никто не будет иначе это смотреть это люди устают от визуала очень быстро. И если ты им показываешь 50 фотографий, какими бы гениальными они ни были, 50 фотографий подряд никто смотреть не будет, кроме других фотографов. Собственно, хочется делать не для фотографов, а для читателей, для широкой аудитории, для зрителей. Получается,
0: здесь еще очень важное значение в случае документалиста да играет некая концепция, что ты хочешь показать. Ну, то есть ты должен понимать, что здесь сработает. Еще в момент Съемки, я так понимаю, да?
1: Да, конечно. Ну, то есть, я когда иду на съемку фотоистории, вот к ней готовлюсь намного сильнее, чем к репортажу. Потому что с репортажем, ну, ты мало на что можешь повлиять, и как бы, ну, снял и снял. Молодец. А в фотоистории ты просто заранее понимаешь, что я был уже две съемки, на них я сделал такие, такие, такие кадры. Мне не нужны уже такие же кадры, да? Мне нужно что-то другое. Мне нужно добавить сюда пару размытий, два раз фокуса, несколько крупников, несколько еще чего-то, и ты снимаешь, исходя из этого. Плюс документалистика – это то место, где ты можешь себе позволить чуть больше в плане обработки, чем в обычном репортаже. Да, ты можешь переводить все в ЧБ, ты можешь кропать, ты можешь добавлять зерна. В общем, у тебя намного больше свободы в этом плане. Это более авторская история, и она не должна быть настолько беспристрастной. Она и не может быть настолько беспристрастной. И поэтому, конечно, да, ты... Намного более свободен в этом, но намного более одинок да, в этом, чем в репортаже. Потому что там у тебя есть фоторедактор, там у тебя есть СММ-новостники, другие корреспонденты, не фотокорреспонденты, а просто корреспонденты в поле, которые тебе подскажут, куда бежать, что сейчас где происходит, и вот это все. А тут ты один, и ты должен что-то из этого придумать. И это, конечно, интересно, но тяжеловато.
0: Ну и плюс ты здесь гораздо сильнее как раз вот ты сказал, что это уже более личная штука. Ты работаешь один, ты сильнее эмоционально вовлечен, но ты здесь и гораздо сильнее выстраиваешь отношения с объектом съемки. Ну, если это человек или там группа людей. Да, У конечно. У тебя есть такой опыт? Ну, то есть ты работал вот с какими-то конкретными людьми, там про них историю или про группы людей, опять же. А Если есть, то ты можешь поделиться какими-то советами из своего опыта, как это делать, какие-то ноу-хау. Или все очень сильно индивидуально по-разному отличается все время?
1: У меня был даже не опыт, у меня было несколько попыток этот опыт получить. Я помню, я хотел снимать и даже начинал снимать историю про больного священника. Но я не вывез просто ни физически, ни эмоционально, ни морально. Это такая тяжелая была штука. И я трижды к нему съездил, потом понял, что я просто не справляюсь. Это не в Колодозере случаем было? Нет, нет, нет. нет. У нас нет, просто нет.
0: недавно артисток был, и там тоже онкобольной священник был, который в Колодозере поднимал прям, можно сказать, это Колодозера. У Соловьевой, по-моему.
1: <связь> ну, видишь, на самом деле тоже такой архетип в э этой истории. Онкобольной священник, да, это такой конфликт мирского и божественного. Да? Потому что, с одной стороны, как бы Бог всем распоряжается, а с другой стороны, умирать никто не хочет раньше времени.
0: Если что, Екатерина Соловьева сняла документальный фотопроект про Каладозера. Если кому интересно, можете посмотреть. Она его снимала лет пять, по-моему. И смерть священника была совершенно неожиданной на самом деле, потому что никто не знал о том, что он болен. И это стало ну таким заключением ее истории. Опять же, непредсказуемым, потому что планировала все иначе. Ну, в общем, кому
1: интересно, посмотрите. Я приложу ссылку. Это крутая очень история была, я ее вспомнил. Но да, я просто не... Выдержал, во-первых, самого священника, потому что ну, люди этой профессии, они, если это можно назвать профессией этого призвания, они очень любят говорить. Это их работа во многом. Это их служение. Говорить, проповедовать, убеждать и вот это вот все делать. К сожалению, когда ты проводишь с человеком 5-6 часов в день, это изматывает. Плюс это рак, что всегда не просто морально. да, там и У всех есть истории про родственников или друзей, или родственников друзей, которые от рака сгорели, умерли и все остальное. Поэтому я понял, в момент, что я эмоционально не вывожу эту историю, просто не могу, и оставил ее. Я чаще снимаю не про конкретных героев. да, У меня чаще всего это не персонажные съемки, не личные, не портретные истории какие-то, а чаще всего это что-то про явления. Да? Я рассказываю про какие-то явления. У меня был большой материал, лонгрид про трудовое рабство в России, да, как оно работает.
0: Да, я читал. Это где мужчины, приезжие, как правило, устраиваются на работу... И потом не могут за эту работу уйти, потому что они оказываются в долгах своему начальнику, живут на какие-то минимальные деньги, а им бы послать себе туда на родину, условно говоря, к своим семьям, а отправлять нечего, и они все больше влезают в долги. Ой, пипец, я да, я вспомнил.
1: А паспортов у них еще и нет, и паспорта да, у да. них забирают, если они пытаются сбежать, их ловят и возвращают обратно.
0: Мне очень запомнилась, очень сильная работа.
1: Спасибо. Это вот одно явление да, про которое я снимал. Потом я снимал, к сожалению, этот материал не опубликован и не будет опубликован, к моему разочарованию. Я снимал историю про охотников, которые везут своего сына, одного из них, на охоту. Впервые девятилетний ребенок, и его учат стрелять, и он кровожадный, и он хочет убивать бобров, э -э стрелять в людей и все остальное. И все вот это вот-вот. И, к сожалению... Я сделал историю, я все сверстал, я отобрал фотографии, я написал текст, все было готово. Я показываю ее героям, потому что мне нужно их согласие на публикацию, потому что там несовершеннолетний ребенок. И они говорят, слушай, мы что-то передумали, это не будет опубликовано.
0: И ты такой, ну е да?
1: Да, ну то есть это было сильно менее цензурно, это было прям очень обидно. Я потратил на это кучу времени, кучу сил. Это были еще такие, знаешь, экстремальные съемки, потому что это же охота, это нужно ехать в какую-нибудь пердь, сидеть в этой перди в болоте несколько часов, всю ночь, вот это вот все. Спать нельзя, потому что что-нибудь пропустишь. Не спать тяжело, потому что устаешь. И Все это еще в выходные, потому что в будни обычная работа. В общем, история была очень тяжелой просто в плане съемки. И, к сожалению, свет она не увидит. Я ее Оставил у себя в загашнике, я ее использую иногда в портфолио, показываю, когда меня просят показать какие-нибудь истории, которые я делал. Я ее показал нескольким друзьям-знакомым, просто потому что, ну, я не мог оставить это совсем гнить в столе, это было бы слишком обидно. Но публиковать ее где-либо или там выкладывать в открытый доступ я не могу, к сожалению.
0: Вот ты уже несколько раз упомянул текст. Он вообще в таких случаях и в репортерской деятельности, и в фотоисториях, какую роль играет текст? Он является доминирующей частью? Он является вспомогательной частью? Ну, то есть, я так понимаю, что это по-разному бывает, конечно. Особенно если мы возьмем какие-нибудь фотокниги, да, где могут быть одни фотографии. Или там, наоборот, тексты и фотографий мало. Но вот в твоем случае текст – это что? Это аккомпанемент или это соло, главное?
1: Я вообще начинал как пишущий журналист. Начал снимать после того, как начал писать. И изначально я мыслил себя именно пишущим журналистом. Да, у меня было такое самоощущение. Сейчас оно прошло. Сейчас я, конечно, считаю, что я фотограф в первую очередь. Но я, как, наверное, блин, любой русский человек, литература центричен в чем-то. Поэтому для меня текст очень важен. И во всех моих больших материалах, историях, репортажах, их можно называть как угодно, именно в смысле больших штуках, а не новостной съемки, есть текст. Его много, и я пишу, и я считаю, что я неплохо пишу, и делаю это довольно много. И для меня нормально абсолютно, когда у меня... Ну, условная фотоистории, на самом деле, просто в большом материале у меня 40 тысяч знаков текста и там 30 фотографий. Для меня это не является какой-то проблемой. Я в этом плане не чисто фотограф, который делает только визуальную историю. Я использую еще и текст, потому что это отличный способ донести свою позицию, информацию или еще что-то до читателя. И это дополнительное средство выражения художественное. И так как я им владею, я не хочу от него отказываться. Ограничивая себя в этом, чтобы быть чисто фотодокументалистом, который не пишет текст, не знаю. Не мой выбор, я бы вот так это сформулировал.
0: Странно отказываться, да, от этой возможности.
1: Если я могу увлечь читателя не только фото, но и текстом, и добавить моему материалу шансов на то, что его заметят, дочитают, досмотрят или еще что-то, просто тем, что я могу это сделать, я, конечно, это буду делать. То же самое, если я могу в какой-то момент снять короткий кусок атмосферного видео, просто там, может быть, никакой смысловой нагрузки, но просто там красиво трава колышится под ветром, да, условно, например. И если это будет оправдано, я, конечно, это вставлю, несмотря на то, что это вроде как фотоистория, да, это все равно часть и художественное средство выражения, которым тоже надо пользоваться.
0: А у меня сложилось впечатление за время нашего разговора таких двух очень разных частей подкаста, которые, наверное, соответствуют вот твоей, в том числе, профессиональной деятельности, потому что репортаж – это такое что-то часто, понятно, что не всегда, но часто интенсивное, скоропостижное, в ппыхах, везде успеть быстро сообразить, быстро отправить, быстро отобрать, быстро отснять, и, в общем, это определенный такой накал страстей, да, ну особенно учитывая, что мы обсуждали митинги. И вторая часть это вот документальные истории, более размеренные, которые ты снимаешь долго, фотографий у тебя больше, фотографии более разнообразные, их нужно отбирать, ты работаешь в одиночестве, все время рефлексии, 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 в результате всего этого происходит такой длинная дистанция, да, в первом случае спринт, во втором марафон. <соединяющие> Можно такие попробовать провести аналогии. Тебе какая часть этой работы ближе?
1: Я просил внимание, ты использовал слово скоропостижный, и это очень правильное слово, потому что репортаж, в принципе, живет сутки, если это не, не знаю, не кадр э, стен Тианом да, когда человек останавливает танки. Это работа, о которой ты по-хорошему должен забывать на следующий же день, потому что это уже никому не интересно. новости, они даже не день уже живут, они живут несколько часов. Потом это уже никому не интересно становится. Конечно, хочется быть автором больших форм. Каждый Пишущий журналист хочет написать роман, каждый тележурналист хочет снять документальный фильм, каждый фотограф хочет сделать гениальную фотоисторию и объехать с выставкой этой фотоистории все галереи мира. Но я кайфую и очень люблю спринты, да, если мы используем такую терминологию. Я люблю быстрые съемки, потому что это кураж, это адреналин, это какая-то возможность. Просто действовать условно-инстинктивно, да, не, не занимаясь какой-то рефлексией, не задумываясь о том, что с этим будет дальше, да, потому что, когда ты снимаешь историю, ты все время думаешь, как, блин, вот опять не снимал, сейчас опять отбирать сидеть, ну его в жопу, я вот не хочу больше. А тут просто ты делаешь свою работу, ты знаешь, что ты делаешь, это хорошо, это прикольно. Если сравнивать, это можно скорее даже сравнить не с спринтом-марафоном, я бы сказал, что это впечатление, как после арт да, какого-то. Или просто хорошего, качественного голливудского фильма боевика. Классного, прям очень крутого, но обычного блокбастера. Или там крутой комедии, да? ты после обычного голливудского блокбастера ты выходишь, и тебе хорошо. Ты отдохнул, тебе классно, ты получил эмоции, но ты забыл о нем завтра же. Через пару часов уже в голове пусто. Ну и в общем хорошо. Да. А если ты посмотрел какого-нибудь фасбиндера или из более попсовых там триера или еще чего-то, то потом ты еще ходишь 2-3 дня, если не неделю, если это вообще очень хороший фильм, и пытаешься понять, что это вообще было, и рефлексируешь то, на что тебе это натолкнуло. да И это круто. Но это просто это разные очень вещи.
0: В таком случае какие советы ты можешь дать нашим слушателям кто? то, возможно, после прослушивания этого эпизода подкаста кто-то захочет попробовать себя вот именно в новостной фотографии, которая вот как раз скоропостижная, да, которая впечатление, эмоции и так далее. Какие советы можешь им дать?
1: Я бы сказал, во-первых, что это в первую очередь, как и во всей другой фотографии, это насмотренность. Хочешь снимать новостную фотографию, каждый день заходи на ленты международных фотоагентств и смотри, что они снимают, Обязательно. Из главных игроков рынка условного, да, это Agence France Press, (AFP), это Associated Press, это Рейтер. Из наших это Коммерсант, ТАСС и Новости. Это именно информационное агентство, да, и фотоагентства, которые при них. А если мы говорим о чем-то более интересном, то это Agence View французский, которые очень крутые, и они делают новую фотографию репортажем, и это вау, это очень круто. Обязательно надо смотреть за маститыми фотоагентствами а условный «Магнум», «Семерка», Ворс, в смысле «Война» да, и все остальное, потому что там снимают прекрасные фотографы. Нур обязательно, фотоагентство Нур. За ними за всеми обязательно нужно следить, нужно смотреть, что они делают, нужно понимать, как они это делают. И каждый день ты просто открываешь фотоагентство. В основном это АФП, РИА, ТАСС, АП и Рейтер, и Коммерсант. Потому что они снимают все время. Если вот эти фотоагентства, они намного меньше, и это фактически просто артели профессионалов, которые одинаково мыслят, да, то вот эти ребята, они обновляют ленту, каждые там две минуты там появляются новые съемки. И это все надо смотреть и понимать, как они снимают, почему они снимают именно телевиками или, наоборот, именно шириками в этой конкретной ситуации и все остальное. Это первый совет. Насмотренность, насмотренность, насмотренность. Второй если вы решили такие пойти на какую-нибудь акцию, несогласованную имеется в виду, обязательно напишите всем возможным доступным вам СМИ, хоть форму обратной связи. Если вы знаете кого-то, кто работает там, пишите им лично. Говорите, я для вас сниму заряд задания. Пожалуйста, дайте мне заряд задания, я пойду снимать, я все кадры вам отдам. Просто потому что идти незащищенным, особенно учитывая нынешнюю ситуацию, которая происходит на митингах в России, это очень необдуманное и очень вредное решение, на мой взгляд. Это того не стоит. Если никто не соглашается, ну, походите сначала на согласованные митинги, на какие-нибудь условные бессмертные полки или то, что в профессиональной среде мы называем пудинги. Это митинги за Путина. Потому что там вы будете в безопасности, но вы сможете попробовать поснимать новостную фотографию. Плюс новостная фотография, она же намного шире. Это не только конфликты, то, что называется unrest, да, это не только конфликты, социальные проблемы, последствия землетрясения и все остальное. Это спорт, это музыка, это культура, это все, что угодно. Снимайте бокс, поснимайте хоккей, снимите концерт, хорошо, снимите репетицию театральной постановки, снимите открытие выставки. Это все тоже новостная фотография. Можно попробовать начать с нее.
3: У меня есть вопрос... А вот как отличить согласованный митинг от несогласованного? Ну, только шел-шел такой, опа, митинг. И надо как-то идти проверять, это согласованный, несогласованный. Или можно как-то по общему плану понять.
1: Очень просто. Если есть рамки на входе, значит, согласованный. Если рамок нет, а полиции в три раза больше, значит, несогласованный. Очень просто.
3: Отлично. Будем знать.
1: Ну, и помимо всего, если ты хочешь попробовать себя на основе фотографии, дорогой слушатель, <смех> то ты должен следить за этим, да? Ты должен следить за новостями, ты должен знать, что происходит в мире, ты должен знать, какие акции будут, какие из них согласованы, какие не согласованы, какие матчи будут, как на них попасть, можно ли на трибуну взять с собой камеру, какие боксерские там или там еще какие-то условные любые абсолютно вещи будут происходить и как на них попасть, и что на них делать, что для этого нужно. Вот это то, что тебе нужно знать. Что ж, за этим,
0: я думаю, мы будем заканчивать наш сегодняшний эпизод. Юра, большое тебе спасибо за такой
1: всевъемлющий рассказ. Было очень круто. Вам спасибо, классно поболтали, мне кажется. Если вдруг кому-то что-то интересно про новости, и новостную журналистику и съемку, и вот это вот все, и если кто-то вдруг внезапно хочет что-то поснимать для МБХ Медиа и меня, то не стесняйтесь писать мне в личку везде, Постараюсь ответить на какие-то вопросы, если у вас они будут, и если вам вдруг есть что предложить именно в плане фотографии, тоже пишите, посмотрим. Может, что-то сделаем. Супер.
0: Для наших слушателей хочу сказать, что мы тут посовещались и решили, что все люди, которые поддерживают нас на сайте patreoncom patreon.com.br по соответствующему тарифу, и также людей, которые поддерживают нас по самому дорогому тарифу плюс, могут получить доступ к нам в закрытый телеграм-чат для подписчиков, в котором мы можем обсуждать фотографию, там новые выпуски подкаста и, в общем, все, что только душа пожелает, напишите нам в личные сообщения на Патреоне, и мы вам выдадим доступ в этот самый чат. И, собственно, не забывайте ставить оценки в Apple подкастах, там в Яндекс Яндекс.Музыке можно поставить лайк, делитесь комментариями, подписывайтесь на нас в Твиттере, подписывайтесь на нас в Инстаграме, все ссылки на социальные сети указаны в описании к этому выпуску подкаста. Ну и также мы поставим ссылки на Юру, на его работу, на его документальные фотопроекты в том числе, на Инстаграм Юры. Тоже подписывайтесь. И до скорых встреч. Услышимся в следующем эпизоде. С вами были 4 человека. Это Юрий Белят, это Иван Водченко, это Георгий Джиджи -Джи и я, Андрей Барышников. До скорых встреч и пока-пока. Пока. можем обсудить как раз вот эту историю про рейтер будет дополнительным таким контентом
1: Да я рас, рассказываю одной из главных боль фоторедакторов боли фоторедакторов это э, отсутствие хороших качественных фотографий э, быстро и сразу и в этом плане рейтер одни вообще из принципе лучших которые только есть.